0: Всем известно, что негатив задевает гораздо больше, чем позитив. Мне кажется, что когда-нибудь я возьму и конкретно выпуска три подкаста посвящу теме негатива и оценочного фрейма. Но пока что продемонстрирую, как это работает на мне. У меня очень много сейчас комментариев на YouTube благодаря тому, что я вижу, что вам нравится подкаст. И ну, конечно же, не обошлось без тех, кто взял и, ну, что-нибудь нелицеприятное, ну, куда же без этого, так или иначе, если ты делаешь что-то годное, это всегда вызывает резонанс. Кстати, в этом видео будут маты, и я заранее прошу прощения за них, я честно пытаюсь отказаться от мата, но это процесс, я иду по этой труной для меня и тернистой дороге, так что пока. Буду стараться материться меньше, и я исправляюсь, но как сказать это без мата, я не знаю. Итак, рыбы мои, всем здравствуйте, и тема нашего сегодняшнего видео «У меня никого нет». А в комментариях мне прилетают сразу несколько комментов вот такого рода, предъявляю их к вашему сведению. Чему может научить девушка, у которой самой нет отношений? Сапожник без сапог. А, мне хочется конкретно в этом выпуске больше открыться перед вами и вообще проверить, может ли платформа YouTube быть для меня тем, чем является в данном случае мой закрытый блог в Инстаграме. Собственно, давайте попробуем. А, я прилагаю вам фото в данный момент. Оно со вчерашней ночи. Это камень в огород тех, кто считает, что меня, простите, ебать некому. Вот. честно-честно а, есть кому, <laughs> все в порядке, и предложения поступают и к сексу, и к встречаниям, и о май гад, даже замуж меня зовут. Почему же я показательно одна? Возможно потому, что однажды, вы можете почитать об этом в Википедии, я показательно стала не одна. и Пришлось из-за этого посетить места не столь отдаленные на целых 11 месяцев. Больше я таких ошибок не совершаю, хватило одной, спасибо. Но на самом деле, это да, это так и есть, человека, с которым я бы думала, что я вместе и навсегда, у меня в данный момент нет. У меня были разные периоды в жизни. Несколько раз мне казалось, что вот, вот этот, точно тот самый, вот здесь я, ты, навсегда, настоящая, но нет. Появлялись дополнительные вводные данные, менялась какая-то окружающая действительность, либо человек себя как-то вел, либо я как-то себя вела, и я понимала, что вот какой-то период мы были вместе, нам было классно, а потом этот период закончился, и пора прощаться. А, конечно же, я хочу. Я хочу очень своего любимого, того самого, я хочу его встретить, хочу быть с ним рядом. Но чем больше ты знаешь от, об отношениях, чем четче ты читаешь и мужчин, и себя, и, соответственно, прогнозируешь будущее, которое будет с конкретным человеком, тем жестче твоя фильтрация. А делает ли это меня негодным коучем по отношениям? Я считаю, что нет. Потому что опытность как таковая, чаще всего состоит из разного вида опытов. Может быть, опыт позитивный, может быть, опыт негативный. И вся твоя вот эта вот опытность и жизненный скилл как раз-таки и показывает то, насколько ты разбираешься в теме. Итак, почему же у меня конкретно моя фильтрация такая жесткая в данный момент? Дело в том, что девушки ищут мужчину не в каждый период своей жизни. В активном поиске девушка находится, например, тогда, когда ей нужны деньги и содержание. Вот тогда она прям активненько ходит по клубам, она там везде сидит, она там использует какие-то связи и знакомства. Но когда у тебя отпадает необходимость четкого содержания и ты хотя бы свой бытовой комфорт минимальный можешь наладить сама ты уже начинаешь смотреть на мужчину с позиции не мне нужен мужчина, как папик, как отец моих детей, как обязательная подушка для сна, а как хачучка, то есть человек, который чем-то мою жизнь дополнит, в нем нет необходимости, в нем есть желание. Понимаете, о чем я? Следующий момент в которой женщина может находиться в активном поиске, это когда ей нужен секс. Обычно это происходит в повышенные периоды нашего либида, а это либо овуляция, либо крайне юный возраст, когда в тебе только просыпается желание, либо возраст такой, когда ты получила вкус в сексе. Это может быть после родов, это может быть после 30, это может проснуться в 45, но у каждой женщины есть такие интересненькие периоды, когда вот важность мужчины в твоей жизни гиперзавышена. В данный момент, опять же, мы, мы о периодичности говорим. А дальше активный поиск может быть, когда тебе грустно наедине с собой, когда ты не умеешь себя развлекать, или когда после предыдущих отношений у тебя есть эмоциональная яма. То есть вот было место, которое занимал до этого какой-то другой человек, сейчас этого человека нет, и тебе пусто, и тебя эта пустота может даже немного ранить. И ты ищешь кого-то, кто бы заполнил пустоту. Во всех остальных случаях, особенно острого, Особенно острой необходимости, присутствия мужчины в твоей жизни у тебя нет. У тебя, возможно, будет желание, чтобы у тебя мужчина в жизни был, но это желание примерно равное желанию классно где-то, не знаю, отдохнуть в спа, или что-то сделать по своей карьере, или куда-то уехать, или встретиться с подругами, или получить какой-то творческий инсайт, или какую-то вообще эмоцию из другой области, то есть желание поиска мужчины не стоит на первом месте. Но, опять же, это не значит, что ты не хочешь никого искать, и это не значит, что так будет всегда. Я очень долго убивала в себе слово «надо», то, что мне нужен мужчина, мне нужно выйти замуж, мне нужно родить, и я, в конце концов, 30 годам, слава богу, заменила это слово на хочу. Скажем так, жить стало гораздо приятнее. А значит ли это, что у меня никогда не будет мужчины, про которого я скажу вместе и навсегда? Ну, конечно нет. А на месте моих подписчиков я бы очень радовалась тому периоду, пока у меня никого нет, пока мое сердце занято вами и котами потому что в данный момент моя цель главная номер один это делать вам тот контент от которого вы будете кайфовать так как от него кайфую я потому что в тот момент когда анастасия влюбится все начнутся тусовки пропадания на два 3 дня вот это вот все жизнь какого-то человека будет входить в вашу область интересов, потому что я буду ее транслировать, в общем, пока выдыхайте и наслаждайтесь тем, что есть. Опять же, те, кто думает, что мне некому ебать, смотрите на фото в начале видео. Пруфы. Однажды я спросила своего равина, как он справляется? Ведь он тоже грешен и ошибается, да, но он должен нести людям Слово Божье. Я сейчас утрирую, я не несу вам Слово Божье, я вам несу какие-то философские истины. Но я к тому, насколько должен этим истинам в текущем моменте соответствовать тот человек, который их излагает. И вот на что мне, что мне на это ответил мой равин. А он мне сказал, что каждый человек, даже раввин, смертен и грешен. Важно ли что? Насколько он знает мать часть, и насколько он умеет грамотно и понятно доносить ее окружающим людям. Насколько хорошо он умеет объяснять, и насколько после этого меняется человек. Равин лишь проводник, а идеал ⁇ это как раз-таки тот, кто все понял из того, что он сказал, и следует и соответствует его словам. Ну, конечно же, и самому нужно стремиться к идеалу. А, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Насколько идеальным должен быть тот человек, который вам пропагандирует некие догмы? Или вам достаточно того, чтобы просто все было понятно, очевидно и работало? А, заранее попрошу еще раз прощения у тех, Кого бесит мое отсутствие показательных, идеальных отношений. Но я не буду бегать с опаленным хвостом и кого-то искать, для того, чтобы что-то доказать конкретно вам. Прошу меня за это простить. Потерпите, все будет. Я терплю, и вы терпите. С вами была Ваша Рыба. Напишите мне, пожалуйста, о том, насколько вот такие личные части моей души интересны в рамках этого подкаста, потому что это та самая обратная связь, по которой я корректирую следующее видео. Всем спасибо за внимание и всем пока.